0: 第二回，孔明与司马懿的军师传奇。街亭之役，蜀汉输的很惨。诸葛亮信心满满的第一次东征，但是却铩羽而归。不过，因为是三国鼎立的关系，曹魏也没有趁胜追击蜀国，把他灭掉。为什么？因为东吴在他的南方也虎视眈眈呢、啊。街亭之役，亏得赵云的英勇断后，蜀军的损失才没有扩大。诸葛亮这是看在眼里的。其实一直以来，诸葛亮跟赵云就是最佳的拍档。听说在撤退的时候，蜀汉的军队被杀的乱七八糟，只有一支军队非常有纪律，那个就是赵云。他呢在后面挡住了，也让曹魏不敢疯狂的杀过来。孔明大军平安的回到汉中，当然也损失不少。那孔明基本上是个法家，有功一定要赏，有罪就要罚。如果有罪不罚，那么你人生就没有标准了。犯罪严重错误的是谁？就是他的左右手马谡啊。于是就出现了一个情节，叫做诸葛亮挥泪斩马谡。他实在喜欢这个人，但是不杀他不行。基本上，孔明跟马谡是师生关系。本来他把马谡当成他智慧上的继承人，孔明却得泪流满面的跟马谡说：“真的不好意思啊，连一个小地方你都守不住，而且你还签了军令状。我不会斩你全家，我会奉养你的家人。”但是他还是。狠狠的把马谡推出去，按军法斩首。马谡死的时候才39岁。强将手下真的无弱兵吗？诸葛亮很强，可是在他旁边的人，其实学不到他十分之一。这个原因也是后来蜀汉真的没有办法再继续强盛的原因。那么在曹魏那边，曹丕的儿子曹睿刚开始也是很厉害的。他得到了司马懿的帮助，他想要一统江湖，先破东吴，再取蜀国。因为这时候他已经称帝了，他的爸爸已经称帝。但是先取东吴这个计划不久就失败了，而且曹魏损失了数万人，还有无数的车马和兵器。这一仗是谁打赢的呢？又是东吴的非常年轻的都督，他根本就是个文官，他手无缚鸡之力的陆逊。陆逊赢了这一仗，然后写信给孔明。你看多坏呀、啊！先打赢了，但是他无意进取，他也不想在兵荒马乱的时候让西边的蜀汉有机可乘。因为不管这时候打谁，你都要顾虑第三方会出现。那孔明当然没有忘记要发威。陆逊对这件事情也很清楚。事实上，在接到陆逊的信之前，他已经准备的兵强马壮，粮草充足。不过。他还要再上《出师表》，就是要跟阿斗说：“哎呀，叔叔，我又要出去了。”一代名将赵云已经病逝了，因为赵云已经七十多了。这一次，孔明带的三十万的精兵，让魏延当先锋，奔向陈仓道口而来。这里就是很有名的“明修栈道，暗度陈仓”这个成语的来源。曹魏这边，谁跟孔明是最大的敌人呢？武将是曹真，军师就是司马懿。曹魏那边很喜欢用大力士，曹真得到了一个身材很高大威猛、黄眼黑脸，我真的觉得这应该是黑种人吧。百发百中的大力士叫做王双，曹真一直在训练他，把他当成活捉诸葛亮的秘密武器。还有一个猛将叫做郝昭，他们在城仓口筑了一座城，阻挡蜀汉西进。你有没有发现，其实治理国家很重要，因为在天府之国，粮食很充足，所以蜀汉越来越强了。所以现在不是被打得落花流水，而是孔明主动东征，他要打天下。陈仓口通着曾经被马谡丢掉的那个街亭，他是要道，非拿下不可。魏延攻打了老半天，可是那位猛将叫做郝昭，他防守很严密，完全没有进展。这时候就要开始用计了，因为用武打的不成。这时候，孔明施展的是说服的计谋。他叫手下一个叫尹翔的文官去游说郝昭。游说有个前提是你派去游说的人最好是那个人的朋友，他们同是陇西人，从小一起长大。郝昭一听说老朋友尹翔要来当说客，马上把他赶出去了。他说：“别废话，叫诸葛亮有种就来攻城。”尹翔就摸着鼻子。离开了，孔明要他再去一次。这次，尹翔又壮着胆子到了城下，对守着城仓口的曹魏大将郝昭说：“这是一个孤城呢、欸，几十万蜀兵就要来的，你怎么对抗呢？”郝昭这时候也不留情，拿着弓箭指着这个老朋友说：“我已经说过了，你如果再废话，我就射死你。”孔明看到这个景象，知道郝昭好硬啊，于是决定在郝昭的救兵来之前就用火攻城。孔明设计的一种东西，其实这之前也有，但是它一定有特殊的配方，也就是云梯，让军士们爬上城去。不过郝昭也有防备，城上火箭齐发，把所有的云梯都烧了。接下来，孔明又设计了一个新的东西。其实我觉得孔明他很像以前的文艺复兴时期的达文西，只不过他还真的有在打仗。接下来，孔明又设计了一种叫做冲车。但是也被郝昭用绳索穿的石头把那个车啊给打残了。冲车就是要攻城门呢、啊，撞城门的车。再下来就是挖地道，哎，结果你挖地道，我掘土，把他的地道截断，把人活捉起来。郝昭的厉害，连孔明都没有办法，他只好转变策略，也就是用魏延继续打陈仓口。另外呢，他采取了他后来的继承人姜维的主意。让马岱当先锋，他们走斜谷小路，关心张苞这两个名将之后，也跟着绕着祁山西进。也就是，好像我在打你，其实我已经在往后门进攻了。这一仗显然有效果，蜀汉打了一场胜仗，曹魏输了一场仗。当皇帝的曹睿很着急，这个皇帝从小也是个天才儿童啊，当了皇帝也不是不贤能，他请教了司马懿，司马懿出现了。司马懿不慌不忙地说：“我们还是要好好把守陈仓口，因为只要这里没丢掉，我们都没有关系。就算有其他的小路，蜀汉的军队就算来到了中原，运粮很困难，缺粮的兵只能急战。你只要让啊其他的军队坚守不战，这些攻城的蜀汉军队撑不了一个月，一定会退兵。”没有错，他讲的就是策略与战术的问题。司马懿非常的明智，曹睿就把司马懿的主意派的人去告诉前方的大将，叫做曹真。曹真是他们曹家的人，也是曹睿的上一代的。司马懿很了解曹真，心里很忌讳他，特别爱嫉妒他，所以他就跟这个使者要告别的时候，特别叮咛他说。哎，这个主意啊，坚守不战。你要说是圣上的意思，别说是我的建议。所以司马懿很厉害的，他还知道谁讨厌他，他要韬光养晦。但是曹真也没那么笨，他马上想出这一定是司马懿的意思。不过想一想也是司马懿对，对于是不管蜀军在城下怎么叫战，曹真都不出兵。曹真不出兵，照司马懿的说法，孔明是很不利的。因为他们从远方来，又没有地方可以运粮，粮草会吃完嘛？于是孔明呢又将计就计。孔明最伟大的地方在于他很弹心。他只要状况不是他想象的，他马上改变做法；那如果是他想象的，他马上安排后路。孔明做了一些假军营来骗草真，就是在城下围城，其实啊都稻草人了，已经把大军派到别的地方去。就光十几面假旗子，竟然把曹真骗了好多天。还好后来司马懿也想到了，他觉得诶、欸、怎么围了这么久都没缺粮？这不是真的军队吧？曹真才发现孔明的围城是假的。孔明很明白，他知道不管怎样，蜀汉如果要赢，要长期的可以往东进攻，那么他要取得的就是陈仓口，取得的就是街亭。他又定下一个计 策， 现在就是两个军师的斗志大 战， 叫魏延执行。魏延只带了三十个骑 兵， 埋伏在曹魏新的大力士叫做王双的军营旁边。只要王双一看 到， 哎， 有敌人来 了， 出来追 赶， 他又派的伏兵就在那个营中放火。王双看到火 光， 他就急着要回去救 火， 失去了防 备， 往后退的时 候， 哎， 这本来逃走的魏延。非常勇猛，从林子里冲出来，在王双没有提防的状况之下，杀了王双。魏延后来为蜀汉立下了很多战功，《三国演义》对这个人一直不公平，就说他脑后有反骨，所以将来一定会造反。其实不管脑后有没有反骨，如果你一直说一个人会造反，他迟早有一天会造反。为什么？因为你刚开始就没有真的很相信他。曹真失去了一个。培养很久的大力士，他年纪也不小，很烦，一烦就病倒了，回去洛阳，看到蜀汉旗开得胜，哎、欸，南方还有东吴，哎，他蠢蠢欲动。东吴心里想，曹魏跟蜀汉都称帝了，他们都是皇帝哦、喔，孙权还在称王是怎么回事？后来孙权也称帝了，他用雇佣当宰相，陆逊当上将军，立了他的儿子孙登。当皇太子，让诸葛瑾的长子诸葛克和张昭的次子张修辅佐皇太子。看诸葛亮家多厉害！其实三国里面都有他们的人马，根本就是赌三边的。而诸葛瑾跟诸葛亮是亲兄弟，但是因为站了两边，后来完全没有机会交谈到彼此的私事。这个诸葛恪是一个非常聪明伶俐的天才儿童，所以可见诸葛家的基因真的不差。诸葛瑾跟诸葛亮比较起来，是这个弟弟比较聪明伶俐、足智多谋，而且诸葛亮长得比诸葛瑾帅得多。那诸葛恪呢，是诸葛亮的哥哥诸葛瑾的儿子。六岁的时候，孙权在宴会上捉弄诸葛瑾。其实主公会捉弄你，代表两点：第一，你脾气还真的挺好，不会因为这样而翻脸；第二，他跟你很亲近，所以你被捉弄实在是没有关系。我想诸葛瑾也明白，孙权有点过分，他弄了一只驴子来，在驴子的脸上写了四个字，叫做“诸葛子鱼。这是子鱼，是诸葛瑾的字，嘲笑什么呢？嘲笑诸葛瑾脸长跟驴子一样，可见他真的没有诸葛亮来的帅嘛！哈。诸葛亮基本上用金城武来演，我想未必那么帅的。但是我个人是觉得，如果不要论演技的话，我觉得挺适合的。这六岁的小孩诸葛恪看了那个驴子，知道是在笑自己爸爸，马上写了两个字，哪两个字呢？“之驴”，就变成“诸葛子瑜之驴”。孙权哈哈大笑，马上把驴子送给诸葛瑾。你看这孩子多聪明！但是小时了了。长大未必能够当很好的军师哦。孙权自己登基之后，太使者到蜀汉要求结盟，因为反正你也先登基，那我后来才登基。孔明当然要承认他呀，送了大量的贺礼，希望孙权让陆逊跟他一起带兵发魏。陆逊也认为机不可失，这时候另外一个年轻又伟大的军师陆逊也出现了。后来这三国鼎立根本就是这三大军师在打智慧型的战争。孔明担忧打不下陈仓口的时候，哎，天助他也！那个守将本来很硬的好招，竟然病围了耶！这主将不要生病，一生病天都救不了你。孔明利用主将病围，军心涣散，他就叫奸细到城内放火，要军队马上攻城。曹魏那边的张合也听到，哎呀，自己的将领病危，赶快带了两千人马要来守城。你看曹魏现在的势力实在不是很多，本来一讲都几十万人，现在两千啊，可是陈仓口已经被孔明攻下来了。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。